2: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Den här veckan ska vi prata om ett ämne som jag kan tänka mig att rätt få har någon riktigt koll på. Bitcoins. Det är nog det ämne som jag har haft minst koll på hittills i den här podden. Men det är verkligen ett ämne som återkommer i media gång på gång. Så nu är det dags att vi alla får ett grepp om det. Tack för att ni lyssnar på podden förresten. Och sprid gärna budskapet om att vi finns till vänner och bekanta. Och så en liten grej bara, Linus nämner ordet volatil ett par gånger. Jag visste faktiskt inte vad det betydde, men nu har jag slagit upp det och vet att det betyder ombytlig, skiftande, instabil. Nu rullar vi. Den som ska lära oss mer om bitcoin är Linus Lovén. Han är civilekonom från Lund, har jobbat som controller och ekonomichef i flera år och utkommer snart med boken Bitcoin, den nya renaissancen. Linus driver också internetsidan blockkedjan.se där man kan lära sig mer om Bitcoin. Så varsågoda! Allt du vill att veta om Bitcoin med Linus Sloven. Hej Linus Sloven, hur är läget?
3: Läget är fantastiskt. Hur är ja. läget själv?
2: Det är bra, det är bra. Vi sitter i din lägenhet på Hästhagen i Mal centrala Malmö. Och vi ska prata om Bitcoins. Vad är Bitcoins för någonting?
3: Ja, men man kan väl egentligen börja med att svara på frågan genom att säga vad det inte är. Det är inte en valuta. Bitcoin är en, det är en ny finansiell infrastruktur som möjliggör att två för varandra okända parter kan kommunicera med varandra direkt utan en tredje part. och Om man tar den tanken och extrapolera ut på en hel värld så förstår man att det här kommer att ändra ganska mycket.
2: Varför uppstod det från början eller hur uppstod det?
3: Ja, men, egentligen får vi hoppa tillbaka till slutet av 80-talet, början av 90-talet. Då fanns det en, fanns en rörelse i USA som hette cypherpunk movement som egentligen bestod av individer som såg staten som ett hot som såg myndigheter som något ont. Och fick med sin förgrening i Wikileaks och Julian Assange och hela den kontexten. Men de här människorna de såg kryptering som en form till, till frihet. Att, att det så människor som kunde kommunicera utan statens kontroll. Och då hade man lyckats med, med kryptering när det gäller ren information. Men inte när det gäller monetära förflyttningar. Så det var i hela den här kontexten som det växte fram. Och det var också i början av 90-talet det gjordes andra försök med digitala valutor som baserades på kryptering. Exempelvis så gjordes hashcash och digigold, fanns någonting, bitgold tror jag också. Som alla utgjorde i form av startskott som sedermera blev, eller man tittade på de här och sen uppstod då Bitcoin år 2008.
2: Mm. Men var det 2008 som det här hände med, med Lehman Brothers?
3: Exakt. Eh, Lehman Brothers gick i konkurs och alltså vi ska egentligen påminna oss lite grann om magnituden av detta. Alltså det, det är fortfarande världens största konkurs. De hade en balansomslutning på cirka 640 miljarder dollar tror jag. Och den konkursen är större än de fem efterföljande konkurserna. Det var en liten reminder på vilken magnitud det var och ett system som börjar börjar kraklera
2: Och då kommer bitcoin in. Och det finns ett namn som brukar nämnas som heter Satoshi Nakamoto som vissa hävdar att det är en pseudonym. Vet man vem som startade eller som skrev koden från början? Nej, det vet man inte. Det har gjorts många försök
3: att försöka utröna vem det är. Tidningen Newsweek gjorde ett stort reportage för ett par år sedan där man stoltserade med att säga, nu har vi hittat honom. Men de fick krypa till korset lite senare när man insåg att det var fel person. Men det visar också eller det symboliserar hela poängen med bitcoin också att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vem som har byggt det för det bygger inte på en hierarkisk struktur utan det är den totala decentraliseringen. Mm.
2: Därför så, eh, så är det mindre avgörande vem som ligger bakom. Mm. Men det måste ju vara någon som på något sätt eh, inte äger koden men som på något sätt handhar koden.
3: Ja, precis. Alltså, det började med en, ett, eh, ett white paper. Säger man på svenska? Mini-avhandling kanske. Som lanserades, som, som var väldigt kort. Ungefär nio sidor lång. Eh, där de förklarar eller där Satoshi Nakamoto förklarar vem det nu än må vara detta nya betalnings eller peer-to-peer -peer network mm. och från början så var det ju han eller de som låg bakom koden av detta och de, det var där makten låg mm. och så som det ser ut idag så är det ju en, en ideell organisation som kallas Bitcoin Foundation som ska som ska verka i Bitcoins bästa intresse kan man säga. Bitcoin Foundation idag är mer associerat med, med människor som inte kan komma överens och eh, handlingsförlamning.
2: Okej, okay. så det finns lite, det är lite grus i det här Bitcoin-maskineriet kan man säga.
3: Exakt, eller för, åtminstone från, från den, den, den ideella organisationen mm. är det, det. Mm.
2: Eh, Men om, om vi nu ska kika lite mer då på Bitcoins, hur, hur det fungerar. Uh, när man handhar bitcoins och hur man, hur man skickar dem mellan varandra. Ska vi göra en liten, ska vi göra en liten rundtur i, i det här peer-to-peer-systemet? Det är precis vad vi ska. Um,
3: alltså man kan börja med med de, vi börjar med de vad säger man, breda penseldragen. Och så kan vi titta på själva kärnan i, i vad, vad bitcoin är. Och det är ju blockkedjan. The Blockchain. Det är liksom så att säga nätverkets ryggrad och det är där allt spännande händer. Blockkedjan är en ett bokföringssystem kan man säga som är helt öppet för alla att eh, kolla och titta på. Och det är i, i denna eh, kedja av ständigt växande block som innehåller bitcoin-transaktioner som eh, som eh, utgör tilliten till systemet. Och varje människa kan bidra till detta genom att upplåta en del av sin datorkraft till blockkedjan. Och vad man då gör det är att man, man bekräftar äktheten i transaktionerna och för det så får man nyproducerade bitcoin.
2: Det är det som kallas för mining.
3: Exakt. Och det är ju då eh, taget från eh, guld. Alltså man kallar det digitalt guld. Det finns en begränsad mängd och man, eh, man minar fram det helt enkelt. Mm.
2: Okej, så, att, så att jag, om jag har min laptop och den står den är påslagen och står och, och uppkopplad till mitt, min, min WiFi hemma, så, kan, och så, så bara har jag angett på något sätt mitt, min IP-adress eller sånt där, så kan någon då, eller systemet på något sätt gå in och använda min datorkraft för att beräkna exakt.
3: Saker. Och nu är det som så här va, att teoretiskt sett så kan du göra det, men så som det ser ut idag, så krävs det enorm datorkapacitet. Det är därför människor äh, går samman i så kallade, kallade miningpooler. Där man, där man äh, får för större datorkraft. Det vill säga sannolikheten att, att, att äh, lösa det här matematiska pusslet som, som man gör ökar. Men andelen till en enskild individ minskar eftersom man måste dela med alla andra.
2: Men, men anledningen till att man kan få nya bitcoins... På det här sättet är det för att systemet överhuvudtaget ska fungera. Att, för att det krävs den här typen av transaktioner. Ja men
3: exakt. Alltså det, det utgör hela incitamentstrukturen i det. Att man, man, man upplåter en del av sin datorkraft. Och för det så får du lön i form av nyskapade bitcoin. Mm. Och samtidigt som man, som man upplåter sin datorkraft så kan man säga att man, man utgör nätverkets revisorer för man bekräftar riktigheten eller äktheten i systemet.
2: Men det finns ingen, ingen bakomliggande orsak till varför de här systemet problemen ska lösas. Eller är det bara...
3: Nej, det är bara det är skrivet så mm. eh, och, och eh, utgör en del av incitamentstrukturen så, som, som gör att att eh, att blockkedjan snurrar helt enkelt mm. eh, via, via kryptering. Så det finns inget annat bakomliggande förutom just... Att bekräfta eh, riktigheten i transaktionerna och därmed får man nya bitcoin.
2: Mm. Men då finns det ju, men då om, om den här blockkedjan är vital för att, att hela systemet ska fungera, så alltså då, då, då finns det ju ändå en, en, en mening med det så att säga.
3: Ja, alltså, ja, meningen, är, meningen är total öppenhet och transparens. Mm. Eh, vilket man inte har idag. Tittar du på banker eller. Visa eller Western Union så bygger ju allting på deras så att säga, interna bokföringar. Vi litar ju på att Swedbank och SEB gör rätt. Vi litar på att Visas kortterminaler gör rätt. Poängen med, med bitcoin och blockkedjan är ju att alla kan titta. Och alla kan kolla så att det är rätt.
2: Just det, så det är en total öppen struktur.
3: Total öppen struktur. Och det är det som är den, ja, den övergripande styrkan i hela... hela
2: så det finns något som heter plånboksfiler och det är väl där som man kan se hur många bitcoins man har helt enkelt. Exakt, du har din din plånbok eller
3: wallet mm. precis som du har din lilla plånbok i fickan och i den så har du dina bitcoin och i din wallet så består, så består den av två stycken nycklar en privat och en publik där den publika nyckeln Kan väl sägas vara ekvivalent med Ett kontonummer Du kan ge ut detta till andra Folk kan göra insättningar Men med den privata Nyckeln, då kan du Flytta dina bitcoin Och det är Det här nyckelparet Som utgör säkerheten I krypteringen Så att en wallet består Alltså av en privat Och en publik nyckel
2: mm. Men, men säg att jag skulle börja vilja göra affärer i bitcoin. Hur laddar jag ner en sån här plånbok på någonstans? Eller?
3: Ja, alltså enklast. Eller, nummer ett är att du måste ha bitcoin. Då får du köpa det. Mm. Då går du in på Coinbase eller Gemini eller Bitstamp som är, är handelsplatsen för bitcoin. Mm. Och det är inte konstigare än att du loggar in på Avanza och köper aktier. Så du går bara in där, du skapar en profil, lägger en köporder och sen har du dina bitcoin. Och sen vad du sen ska göra med dem, det är upp till dig.
2: Mm. Men den här plånboken då som jag har, där mina bitcoins ligger då, har jag åtkomst i den? Eller då, då ligger den som en fysisk fil på min dator?
3: Eller? Ja... Man kan välja
2: att, att ha, antingen kan du ha
3: plånboken i så att säga, datorn mm. eller så kan du skriva ut den, den så kallade paperwallet. Skriver du ut den så, så är den ju helt eh, säker från eventuella hackars angrepp och, och kan väl vara att rekommendera. Men då är det också viktigt att man har koll på den. Försvinner den så försvinner allt.
2: Okej. Okay. Men likadant är det om jag har filen på datorn och jag tappar bort min dator så försvinner det också. Så att säga. Om jag inte har gjort backup. Exakt.
3: Och men man kan säga att det är ju att om du tappar bort din privata nyckel då förlorar du allt också. För då kan du endast se på dina bitcoin via den publika nyckeln men du har eller tappar du bort den privata nyckeln så tappar du bort makten över dina bitcoin. Just
2: men jag tänkte att de är, om, det, om det är som en plånbok men de hänger inte ihop såhär, i själva filen utan på något sätt eller man måste...
3: nycklarna. Ja. Jo, de kommer alltid i ett i ett alltså ett par och det är det är säga, samarbetet mellan den privata och publika nyckeln som utgör säkerheten mm. i systemet.
2: Men säg att jag har eh, 100 bitcoin. Säger man bitcoin eller bitcoins? Det är nog den enda frågan som jag själv är osäker på. Okej, okay. <laughs> då, då kan man säga vad som helst. Ja, ja. Du, du, du väljer att fritta. Ja, men, eh, vi fattar det då. Men eh, jag har 100 bitcoin. Du märkte att jag valde det då. Exakt. Eh, och eh, jag vill... Eh, säga att jag skulle köpa en produkt som kostar... Eh, 75 bitcoin och, och sen så tänker jag att äh, jag, jag kör en rövare jag köper en annan produkt som också kostar 75 bitcoin. Vem kollar så att jag inte har, har en tom plånbok? Så att säga? Hur, går, hur går det till?
3: Ja men alltså egentligen så går det tillbaka till till, till blockkedjan och hur den är uppbyggd. I med att det består utav så många av varandra eh, skilda parter som kontrollerar allt, så, eh, så utgör det den, den ultimata säkerheten. Man kan inte, man kan inte lura systemet. Mm.
2: Eller hittills kan man inte göra det i alla fall. Skulle du säga att bitcoin-systemet är säkrare än vanliga så här, monetära system, valuta-system?
3: Ja. Nu... Man kan inte jämföra rakt av så, men, men alltså bitcoin-nätverket är världens största nätverk, kraftfullaste nätverk. Det finns någon jämförelse. Man, man, om man lägger ihop alla superdatorer tillsammans så är fortfarande bitcoin-nätverket mångdubbelt mer kraftfullt. och eh, Tittar vi på, på, eh, på banker, och kortföretag och annat så utsätts de för eh, angrepp hela tiden. Konstant. Det är inte mycket mer än vad de säger som de inte går ut med det Men bitcoin är Bitcoin har visat sig vara Fullständigt säkert För den typen av angrepp.
2: Så säkerheten är en fördel vad, vad, vad kan man säga mer om fördelarna Med, med bitcoinsystemet
3: Fördelarna är ju Att människor kan Kommunicera direkt med varandra om, du, om man blickar ut i samhället lite grann så är det ganska intressant vilka, vilka krav vi har i alla sektorer. Alltså, sätter du dig på ett plan, Norwegian, så tar du för givet att det finns wifi. Om uppkopplingen inte är hundra ja, procent, då blir folk irriterade. Man kan sitta och kommunicera med människor från andra sidan jordklotet. Man kan kontrollera sitt hem med, med lampor och larm från andra sidan jordklotet. Men vill vi skicka 20 kronor... Från en person till en annan i ett annat land. Ja, men då tar det stopp. Mm. Då utgår vi fortfarande från teknik från 60-talet. Ehm, och det, det är detta som bitcoin eh, fullständigt kommer revolutionera. Det som e-mail gjorde med postväsendet, det, det kommer ju Bitcoin göra med bankväsendet. Bankväsendet är bara en gammal relik som fortfarande finns kvar.
2: Mm. Är, de, är de rädda för Bitcoin?
3: Ja, alltså, hur ska man svara? Människor som förstår blockkedjan's eh, kraft förstår också att detta kan vända upp och ner på ett helt system. Men bankerna har ju fattat detta nu, så nu pågår det ju många initiativ. Eh, med, med så att skapa egna blockkedjor och eh, försöka konkurrera med bitcoin. Och det finns ju Ripple och det finns Ethereum och det finns massa olika liknande decentraliserade system.
2: Om man tittar på bankerna så har de gjort enorma vinster, många av dem. Vissa har gjort förluster också men det har varit en väldigt vinstgivande verksamhet. Det kan man ju tycka att det kan vara intressant om de pengarna på något sätt går till något annat. Men samtidigt så kan man ju också se på det som att Eh, alltså banken också genererar eh, Alltså genererar någonting Alltså skatter och, och så vidare Nej men självklart och jag menar, eh, alltså det, Att
3: banker Ska tjäna pengar, det är klart de ska göra det eh, Så det är inget eh, Inget konstigt Egentligen med det Men det är bara att de har levt i en skyddad verkstad Alla andra sektorer Har, har ändrats på något sätt Men, men banksystemet är inte är inte alignad med sin egen tid. Det finns ett exempel från 2008 när det var, var total likviditetsbrist. Då var det banken JP Morgan som behövde pengar omgående från ett japanskt företag. och Då skulle man skicka det. Jag minns inte exakt om det var på en fredag eller någonting. Men måndagarna på var amerikansk helgdag. Så pengarna har inte kommit från på tisdagen. Det man gör då det är alltså att man skriver en check på 9 miljarder dollar. Och man låter en fysisk person ta checken och åka till J.P. Morgan i New York. Detta är alltså realitet år 2008 i vår nutid. Och det säger någonting om de fullständigt förlegade system som, som faktiskt finns. Alltså det, man kan säga att det har varit orörd mark under så lång tid.
0: Ready to pop the question? Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Mm. Men, men det som är intressant som jag fattar med Bitcoin så alltså det är ju dels att det är ett helt nytt sätt att tänka. På kring, vad ska man säga, överföringar, eller transaktioner och överföringar. Men sen finns det ju också, som jag uppfattar det som du pratar om bakgrunden till bitcoin, att det kommer från den här cyberpunk att det finns ett hacker-aktivist-perspektiv på det. Kan man säga att det är ett antikapitalistiskt projekt?
3: Ja, men det är ju intressant när man alltid börjar titta på drivkraften, alltså varför finns saker och ting. Då kan man ju göra den enkla slutsatsen att det är inte den det är inte den väl etablerade medelklassen som driver på saker. Utan det är ju ja det är galna människor. Det är människor som, som sitter flera månader framför sin dator. Det är människor som tror att staten är efter dem. Det är människor som av olika anledningar drivs av den här typen av frågor. Så det är ju alltid de som börjar. Och sen när väl tekniken blir anammad, ja, då kommer ju medelklassen och då blir det, då blir det liksom okej. Okay. Mm. Och det såg jag när jag var på Bitcoin Center i New York. under Ganska lång tid förra våren så, så mötte man ju den här typen av människor. Eh, som var, man fick liksom en, en bra inblick i vilka människotyper det är som driver på hela projektet. Mm. Det var enormt roligt.
2: Vad är det, är det de stereotyperna man tror att det är, eller? Eh, ja, mm. <laughs> det är det. Ja.
3: Och det är liksom, vet man, Folk har också olika anledningar. Dels var det de här ideologiska libertarianerna. Dels var det liksom Milton Friedman övertygade människor. Det var en person från Grekland som tappat fullständigt hopp till, till vårt ekonomiska system. Så
2: att folk drevs dit av olika anledningar. Kan man förstå om man bor i Grekland idag också? Kanske. Det är
3: fullt förståeligt.
2: Ja. Då vet vi ungefär vilka det som är aktiva i det här bitcoin-projektet. Var, var finns pengarna då? Kan man rita upp en karta över var... var du menar var, var i världen ja. folk... Är det en amerikansk företag till eller finns det mycket i Europa och Asien?
3: Um, alltså man kan ju säga att uh, folk bryr sig över olika anledningar. Um, man kan säga att Kina är en stor drivkraft. Framförallt så handlar det om att Kina har ganska stora restriktioner med kapitalkontroll. Kineser får inte flytta ut pengar ur landet på det sätt som vi får. Och där har ju bitcoin utgjort en möjlighet att du köper bitcoin snabbt och sen så säljer du på en amerikansk börs och så får du dollar för det. Så att Kina är och har varit en stor drivkraft- Um, och det är lite grann det också som, som blir en över, alltså övergripande, hur ska man säga, vi som kommer från ett stabilt land, ett finansiellt stabilt land, vi, vi tar så mycket för givet. Men pratar man med människor som, som är från ja men, Grekland eller Argentina, Venezuela, som, som, som förklarar hur fucked up ekonomin kan vara, då inser man att det är, det är i de här länderna som det finns... Eh, en praktisk användning och det är också här det kommer att finnas en, ett äkta driv för en, en, den här typen av nya finansiella infrastruktur. Mm.
2: Så i, i den bästa världen så skulle bitcoin-systemet kunna skapa större stabilitet och trygghet för både länder och enskilda medborgare? Eller?
3: Ja, men alltså, <hör> det är väldigt lätt man kommer in på de här diskussionerna för att eh, hela bitcoin-diskursen genomsyras också av en viss typ av eh, idealism. Att ibland så, så menar man liksom att nu, nu väntar paradiset. Liksom. Och så riktigt så är det inte. Men man kan säga att på det sätt som vi har vårt finansiella system idag där, där, där vi trycker nya pengar konstant. Och vi har fiatvalutor som inte är upppackade i någonting. Det är bara papper som är tryckta på.
2: Ska vi förklara vad en fiatvaluta är lite kort. Alltså är det en som inte är kopplad till en myntfoto eller...?
3: Ja men precis, eh, sen i början av 70-talet så valde Nixon att eh, stänga det så kallade guldfönstret Dollarn hade då varit knuten till guldet Dollarn hade ett visst värde i, eh, i guld Och
2: var det guld som rent fysiskt låg då i typ Fort Knox eller någon annan det, li ja. Ja.
3: det ligger mycket i eh, Federal Reserve i New York också Man kan bland annat ta en guided tur Så skulle du åka 25 meter ner och se guldet mycket spännande. Ja,
2: härligt. Okej, okay, men sen så, så, så idag har man lämnat det där, det där att, det ska liksom att de selar och mynt vi har att de ska vara kopplade till en till guldmyntfot och då, då blir det så att säga mer friflux på valutamarknaden. Eller, så att säga.
3: Ja, så alltså det innebär ju att vi, vi har liksom kommit in i en ny era där det enda som bär upp värdet på valutorna är ju, är ju tilliten. Mm. Och det har också gjort att inkompetenta politiker trycker upp ständigt nya pengar hela tiden. Och ser vi sedan 70-talet: så har ju köpkraften totalt minskat. Alltså enormt mycket. Och alltså inflation har ju liksom blivit vardagsmat. Förr i tiden var det mer förknippat till enskilda händelser eller perioder, men nu. Nu, nu, tar vi det, nu ser vi det som ett naturstadium.
2: Mm. Fast just nu har vi inte så mycket information.
3: Nej men ser du sedan 70-talet och fram så, så är det så. Mm. En, intressant, en intressant aspekt är att titta på, om du tar ett medelhushåll från kanske 60-talet så hade du en lön. Det var mannen då som jobbade. Med den lönen så kunde man försörja hela hushållet. Du kunde till och med ha råd att köpa en bil och till och med ett hus som du kunde amortera av under din livstid. Vad som händer sen när kvinnorna börjar arbeta. Då får du två löner. Det vill säga inputen ökar men outputen är densamma. Situationen idag är att vi har två högutbildade människor som jobbar mer än heltid och som är skuldsatta upp över öronen. Och de har inte ens råd att bo i Sakonsvinners stad. Alltså att inputen har ständigt ökats från att nå samma output. Och då kan man ju fråga, ja, vad blir nästa steg? Alla parametrar i ballongen är på något sätt uttända.
2: Men när vi är ändå är inne på inflation då. Eh, hur fungerar, för du sa inledningsvis att bitcoin är ingen valuta. Men man brukar prata om kryptovalutor. Men kan man säga att det är en kryptovaluta? Ja, det är väl den definition man har. Ja. Um, Men om man då kikar på det med inflation och så där och, och valuta, uh, vad ska man säga, stel, eller hur, liksom värdeökning och minskning för att som jag har förstått så kan man börja handla man har börjat handla bitcoins mot dollar och euro och yen och så vidare. Ja, oh ja. det, det um, Men innebär det också att, det, att, uh, att bitcoins ökar och, och minskar i värde? Absolut. Jämför, jämför med andra valutor om vi,
3: om vi börjar med att säga att um, andelen bitcoin som, som totalt kommer att finnas är 21 miljoner. det är det som är det går liksom inte ändra på. Och det produceras då alltså nya bitcoin till de som är miners enligt en avtagande kurva. Så att den 21 miljonen bitcoin kommer väl inte komma fram för kanske om hundra år. Och just nu så är det ungefär hälften av bitcoin i omlopp. Så att mängden bitcoin är...
2: Eh, Runt 10 miljoner då? Eller?
3: Ja, till 11 mm. tror jag. Mm. Eh, så att mängden bitcoin är eh, konstanta. Eller fixerade. Mm.
2: Kommer att bli i alla fall. Kommer
3: att bli. Ja. Eh, just nu så... Folk pratar ju om det, om det är en deflation eller inflation i bitcoin. Men alltså långsiktigt så är det ju ett begränsat antal. Men just nu så produceras det ju nya hela tiden.
2: Var, var, hur kom det sig att man bestämde sig att det, det skulle landa på 21 miljoner bitcoins?
3: Ja, men det är nog viktigt för annars så det, det är grunden i allt på något sätt. Om det hela tiden kan komma nya utan att någon form av kontroll, då då blir det som systemet vi har idag, mm. när vi trycker nya euro hela tiden för att reda rädda Grekland.
2: Mm. Men eh, jag är inte så jättebra på sådana här ekonomiska system och sådär, men eh, men om man då har ett begränsat antal bitcoin på marknaden om några år vad och man vill om man nu vill att bitcoin ska, vara, ska fungera som en på ett, på ett större plan alltså kanske till och med ersätta valutor vad, får man dela in dem i bara i mindre beståndsdelar då för att det ska fungera?
3: Ja men precis och de är, bitcoin är delbar ner till jag tror det 9 decimal så, så att du en bitcoin, du behöver inte köpa en hel bitcoin, du kan köpa 0,1679 alltså det är delbart ner till enorma fraktioner så det, det kan man göra mm.
2: eh, Hur stort är då alltså bitcoin-systemet, bitcoinsystemet? Alltså nu kan man jämföra med andra alltså man kan ju se hur, hur bitcoin står i förhållande till dollarn och 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 så vidare. Är, det, är det en promille av världens kapital eller en tre promille? Kan man Nää, så? Jag har
3: inga siffror så. Men Bitcoin är fortfarande. Bitcoin är fortfarande en liten, en liten baby som håller på att lära sig att gå. Och det är det man kan se om du tittar på, på kursutvecklingen. Så ser du att liksom barnen räsler upp försöker gå och så pladdas till ner. Men. För varje nytt försök så blir man ju bättre på gå. Och eh, det är också så kurvan ser ut. Det är enorma berg upp och ner, men i, ett, i, i en uppåtgående trend. Mm. Eh, så att, så att, det är fortfarande väldigt litet om du jämför med eh, de etablerade valutasystemen, absolut.
2: Mm. Förutom att byta dem med varandra, som alltså är kanske mer liknande, och så här, byta bokmärken eller... Eller samla bilder med varandra. Eh, var kan man handla med bitcoins? Vad finns det för möjligheter då att köpa grejer. Um, jag pratade med
3: en, en företrädare för Overstock.com som är en amerikansk eh, handelsida. Eh, och de har bland annat eh, tagit bitcoin som tillbetalning eller förbetalning.
2: Um, Alltså, är det en aktiehandelssajt? Eller? Eh,
3: nej, nej, alltså du är en en ekvivalent med eh, Claes Olsson ja, ja, kanske, ja, något liknande ja, fast ja, i USA.
2: Vanliga detaljhandel Exakt, typ, exakt.
3: Ja. Eh, på deras hemsida så kan du köpa varor eh, med bitcoin. Eh, så det, det, det är ett konkret exempel på var man kan använda det. Men fortfarande så är det i sin linda och min personliga framtidsutsikt är mer att Alltså bitcoin kommer att bli stort när, eh, när folk använder det fast de vet inte om att de använder det. Det kan till och med kanske vara så att alltså själva ordet bitcoin kan också det är lite förredigt för att det liksom eh, det får tankarna snarare till något fysiskt mynt. Men det är en infrastruktur som möjliggör eh, direkt, finansiell direkt kommunikation. Och ovanpå den här infrastrukturen kommer det sen byggas applikationer och olika tjänster. Alltså det är ungefär som internet i sig där du har själva grunden TCP-IP strukturen och ovanpå det ligger ju HTTP och alla hemsidor. Så att TCP-IP är liksom ekvivalent med blockkedjan mm. och ovanpå där kommer det komma
2: det är där innovationen kommer komma. Just det. Finns det några risker med, och med hela bitcoinsystemet?
3: Ja, alltså... <clears throat> det är nytt och det är volatilt. Går man in med pengar så, så får man ju man ska liksom inte göra det med dagskassan utan man får göra det med pengar som man kan, man kan, som man kan riskera med helt enkelt. Och ingen vet vad det kommer gå. Jag har ju min personliga övertygelse, men ingen kan säga om framtiden. Jag tror att Alltså antingen så kommer det vara värt noll eller så kommer det fullständigt, totalt explodera och eh, öka i värde.
2: Men finns det folk som, eh, som spekulerar i bitcoin idag? Alltså som eh, använder som, precis som när man köper aktier eller optioner och tror att det ska bli en värdeökning?
3: Det är jättemånga. Det är jättemånga. Ja. Allt som är volatilt ger möjlighet att tjäna pengar. Man kan spekulera både i upp- och nedgång och eh, man kan hitta på med hävstång hit och hävstång dit och, och annat. Ehm, jag lärde känna två, två människor i, på Bitcoin-center som, som försörjer sig med detta. Och de försöker då försöker du analysera eller applicera någon form av teknisk analys på det- vilket är väldigt svårt eftersom det är ju en ny marknad och den är väldigt oförutsägbar. Men, men det finns absolut folk som tjänar pengar på det.
2: Mm. En personlig fråga. Äger du mycket Bitcoin-
3: Nej, jag har väl kanske en
2: eller två. Mm. Säger mig ingenting. <laughs>
3: en, en bitcoin kostar just nu, eh, ja vad är det? Kanske ett, tre, 300 dollar är ja. en bitcoin värd. Mm. Mm.
2: Men du lite grann då, mer om, om, om dina personliga bevekelsegrunder. Varför började du intressera dig för, för hela det här systemet?
3: Ja men det var ganska slumpmässigt. Det var jag och en kompis som, som, det var 2011 tror jag, som vi, vi började läsa om detta. Och vid våra öl-sessioner så ockuperades snart alla samtalssämnen kring bitcoin. Och ju mer man läser om det, till slut så uppnår man en, en aha-upplevelse. Där man inser att ja, men det, här, det, här, det här kan ju faktiskt funka. Och när man då tänker vidare på, på konsekvenserna av detta eh, och, och liksom inser vad, vad detta kan, kan få för konsekvenser så blir det liksom ännu mer intressant. Så eh, ja, slumpmässigt från början och sen, sen blev jag bara mer och mer intresserad.
2: Och nu håller du på att skriva en bok om, om bitcoin.
3: Exakt. Den heter Bitcoin, den nya renässansen".
2: Spännande. Vad är din tes?
3: Det är precis vad titeln är. Mm. Det är en ny Alltså, Bitcoin kan jämföras med, med andra paradigmskiftande upptäckter som, som boktryckarkonsten eller internet. Mm. Som sagt, det som internet gjorde för informationsspridning kommer då Bitcoin och blockkedjan göra för finansiella transaktioner. Mm.
2: Um, en fråga här, de legala aspekterna kring kring bitcoin, um, görs det några försök från olika regeringar eller stater att reglera det här och transaktionerna, liksom, finns det några avgifter kring köp och sälj och moms och allting sånt där, alltså vad, vad är det som gäller kring det här? Um, ja så alltså, som vanligt
3: så är ju, vad ska man säga, innovation är ju alltid före Eventuella myndigheter och statens kontroll. Men nu börjar det bli ganska, ganska ordning och reda. Det är ju inte momsbelagt när du köper och säljer. Det är inte alltså som andra valutor, är inte det heller. Men gör du en rävinst så ska du beskatta det enligt. Enligt alla, alla, alla de vanliga reglerna som Skatteverket har.
2: Ja, men kan Skatteverket se att jag har gjort en vinst på något sätt? Kan de, kan de upptäcka det?
3: Eh, nej. eller? Alltså jag menar, de, det är inte som du får din förtryckta deklaration i bitcoin-transaktioner. Utan det är mer de kan kolla i efterhand om de finner fog att. Den där fritte han har tjänat pengar på Bitcoin. Nu ska vi kolla honom. Då kan man kolla det. Och man ska inte glömma heller att folk pratar väldigt mycket om anonymiteten i Bitcoin. Men det är ju en. Alltså alla transaktioner loggas ju i blockkedjan. Det är en öppen bokföring så att allt man gör syns där.
2: Mm. Så det är både anonymt men också väldigt öppet. Kan man säga.
3: Ja men det är det. Alltså anonymiteten ligger i att du kan inte koppla en person till en transaktion. Mm. Men i övrigt så, så är det väl bra koll. Och det kommer ju myndigheter och annat komma i kapp med och, och utarbeta någon form av system för det också i framtiden.
2: Men är det ett hot mot den här öppna strukturen skulle jag säga?
3: Alltså det är inte ett hot mot den öppna strukturen men, men de riktiga hardcore ideologerna de vill väl ha så lite som möjligt med myndigheter att göra. Men det är väl en realitet vi får leva i. Alltså vi, vi, vi lever ju i civiliserade samhällen och då får man ju följa lagarna. Liksom.
2: Mm. Men eh, du sa innan att det var lite svårt att säga om, om framtiden. Att antingen kunde det liksom bara eh, bli lite grus och aska, eller också kunde det full, fullkomligt revolutionera världshandeln och, och, och bli det dominerande systemet. Men, Förutom att det verkar vara mycket enklare än de här förlegade banksystemen vi har idag Vad, 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 tror, vad, vad kan det då i såna fall leda till när det gäller handel och, och transaktioner mellan de människor, företag och länder alltså, kan, man se, kan man säga någonting om det överhuvudtaget Jag var på en eh,
3: inbjuden till en paneldebatt på eh, American Museum of Finance i New York där var bland annat eh, före detta amerikanska finansministern var det, under Bill Clinton, William Summers tror jag hette. Han avslutade sitt det handlade om bitcoin. Han avslutade sitt, sitt eh, framträde med att blicka ut mot skyskraporna och säga ni vet inte vad som väntar er till de närliggande bankerna. Och, eh, alltså poängen är ju att Bitcoin reducerar bort alla tredjepartsagenter. Och Vi har ju inte byggt upp en hel värld som bygger på detta. Om du tänker på hur många som har jobb som egentligen bara baseras på att koppla ihop två för varandra okända parter. När blockkedjan gör detta till oss så har vi på något sätt lyckats skapa den, 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 den objektiva sanningen som folk kan förhålla sig till. Vi har lyckats reducera bort det som, som ingen generation någonsin lyckats göra, det tilliten. Vi behöver inte lita på varandra som blockkedjan gör det åt oss. Och detta kommer få eh, väldigt stora konsekvenser.
2: Även om inte själva bitcoins i sig kommer att finnas så, så kommer tekniken med blockkedjan, den underliggande tekniken, den, den kommer att på något sätt att vara finnas där i framtiden, tror du? Eller? Och ja, alltså just nu så råder det... Ju, vissa ord vill, ju, vill man inte
3: säga. I USA har vi det N-word, nu har vi det B-word, och det är Bitcoin. Mm. Tittar du på banker och konsultföretag som sysslar med detta inom Fintech som är alltså blandning mellan finans och teknologi som alltså helt enkelt hur kommer framtidens se ut. Så märker man att ingen vill säga ordet Bitcoin. För det har liksom blivit lite tabu eller om man vill bitcoin kan associeras med någonting som företagen inte vill associeras med. Men det är fortfarande bitcoin och bitcoins blockkedja som, som är, kommer utgöra grunden. Man kan jämföra med internet. Alltså i slutet av 80-talet, början av 90-talet när, när människor, när initierade människor insåg att eh, det här med internet kommer nog bli stort. Vi kommer nog gö lyckas göra ett världsomspännande informationsnätverk. Ja, men då var det ju privata företag som tänkte att det här ska vi göra. Både IBM och Microsoft tänkte ju liksom att nej men, vi ska skapa vårt internet. Det vill säga att vi ska ha en central server som folk kopplar upp sig till. Och så tillhandahåller vi informationen. Och man gjorde lite olika sådana försök med CompuServe Prodigy. Alltså ett helt enkelt privata internet som alla floppade. Eftersom internet var öppet för alla att innovera på. Och blockkedjan är likadan.
2: den är en open source-tanken.
3: Ja, alltså det, det är bara människors fantasi som sätter gränserna. Och självklart så är det också så här att banker kommer att skapa egna egna blockkedjor och egna decentraliserade system. Men det är bara en blockkedja som kommer att vara öppen för hela världen att innovera på. Alltså det som gjorde att internet blev stort var den här öppenheten. Och detta kommer också Göra att eh, Bitcoin och dess blockkedja kommer att bli
2: eh, ledande. Mm. Den här blockkedjan, kan den användas till någonting annat än Bitcoin? Ja, men Man kan säga att eh, alltså Bitcoin blir den första applikationen eftersom det är
3: den mest. Det, det Bitcoin ingår liksom i incitamentstrukturen. Man kan. Man kan Ta liknelsen och tänka tänka att blockkedjan är som en väldigt avancerad flygmotor. Och så är bitcoin bensinen som krävs. Därför går det inte heller att separera på dessa. För de är beroende av varandra. Men eftersom blockkedjan utgör den objektiva sanningen. Den närmaste objektiva sanningen vi har, vi har kommit. Så är det ju en hel mängd uppsjö olika saker det kan användas till. Alltså det blir blockkedjan blir som ett, ett Excel-ark för hela världen att innovera på. Och det är ju från från att man, man juridiken, man kan skapa smarta kontrakt. Lite grann det vi var inne på med programmerbara pengar. Man kan skapa autonoma organisationer som ligger i blockkedjan. Man kan ha alltså, demokratiska val kan du använda blockkedjan till.
2: En aspekt av bitcoin som jag som inte har pratat så mycket om. Det är att de kan innehålla data. Att det finns att det är en intelligent kryptovaluta på något sätt. Att man kan. Vad ska man, säga, de, vad ska man, säga, man kan. Hur ska man, säga, man kan koppla vissa data till bitcoins.
3: Ja, alltså Bitcoin är ju en siffrorkombination. Exakt, exakt. Kryptering. Ja. Och i den kan du lägga vad du vill.
2: Mm. Men som jag förstår det så kan, man skulle kunna se en utveckling där man. Om jag betalade dig med typ 0,06 bitcoin till exempel så kan jag i den transaktionen på något sätt markera att de här pengarna bara ska kunna användas till, till filtar till exempel. Alltså om man bara säger... Ja, men alltså,
3: man kan säga poängen med bitcoin är att det är programmerbara pengar. Mm. Alltså du kan lägga in förutsättningar som, som måste vara uppfyllda innan någonting ska exekveras. Och detta det kommer ta världen till en helt ny nivå. Om du tänker, alltså varje dag görs det miljarder leverantörsbetalningar från, från företag. Om man hade kunnat programmera dessa, att i olika förutsättningar ska vara uppnådda enligt de kriterier som nu är, är, är gällande, så kommer detta ta eh, att revolutionera detta. Mm.
2: Men det, det, man kan ju också se en, någon typ av... Eh... Det kan ju finnas en kontrollaspekt i det här också att, man, att samhället kan använda det här till att kontrollera Att om man betalar ut någon slags sjukförsäkring i bitcoin Så kan man programmera datan Så att man bara kan använda det på vårdcentralen till exempel Eller på, på ett vissa sjukhus alltså Bra sen... Fritter, bra ja. Det är exakt
3: ja. så det är alltså, ju mer man tänker på detta Ju mer inser man ju hur, hur det kan ändra ändra saker. Mm. Alltså, vad man inte tänker på är att när du köper någonting från, från, från nätet idag förutom hela, hela den obsoleta proceduren att du tar upp ett plastkort tittar på den instansade sifforkombinationen och du skriver in detta på nätet. Mm. Så, så tänker inte väldigt många människor på att det du gör det är att du öppnar ditt konto till motparten och du får helt enkelt bara hoppas att de tar den summan som det gäller. Alltså det är precis som att du har en speditionsfirma som ska komma hem och hämta ett paket till dig. Istället för att ge paketet så ger du nycklarna till ditt hem. Så hoppas du att de tar, ja, bara tar paketet. Bitcoin är ju raka motsatsen. För det, det, alltså man skapar eh, så att säga, adresser eller betalningar som är specifika bara för det, detta fallet. Eh, som är, kommer, kommer revolutionera hur, hur vi ser på betalningar då.
2: Är det bara killar som håller på med bitcoin? Är det för att, jag menar, teknikintensiva branscher har en tendens att dra till sig män. Va? Vad menar du? Nej, det är... Eh, eh,
3: så är det ju. Det är nästan den bransch som kanske är minst liksom jämställd faktiskt. Men, men även, där var absolut kvinnor och tjejer ja. på, på, på Bitcoin Center i New York också. Jag lärde känna en som hon driver en välgörenhetsorganisation. Hon var från Afghanistan själv. Mm. Och hon var på, på Bitcoin Center för, för att ta reda på mer om pengarförflyttningar. Eftersom skicka pengar till Afghanistan via Western Union och alla de här är enormt dyra. Så det var en intressant inblick man fick av henne.
2: Eh, Linus, om vi ska summera det här samtalet då. Eh, vad, vad bör man ta med sig när det gäller bitcoin och eh, bitcoinsystemet?
3: Eh, det är inte en valuta. Det är en finansiell infrastruktur som är öppen, transparent och utan mellanhänder. Det vill säga raka motsatsen till det system som vi har idag. Eh, Reducerar vi bort alla tredjepartsagenter så kommer detta få enorma konsekvenser eftersom vi har en hel medelklass som har gjort sig bekväm med den här typen av yrken som kommer, inga yrken kommer att försvinna men det kommer i grund och botten ändras. Och frågan är mig, så kommer detta hända? Bitcoin är ett nytt paradigmskifte i hur mänskligheten kommer finansiellt kommunicera med varandra. och eh, Precis som människor i år 1992 inte hade någon aning om hur internet skulle revolutionera saker och ting, kommer Bitcoin och blockkedjan eh, revolutionera hela världen.
2: Mm. När kommer din bok?
3: Men den kommer antagligen i januari. 2016. Den är färdigskriven. Jag vet fortfarande inte om jag ska trycka upp den själv eller om det ska vara något, något förlag. Men Bitcoin, den nya renaissansen heter den. Den kan köpas på blockkedjan.se. Okej,
2: okay, är det din egen hemsida eller? Exakt. Ja, okej. Okay. Blockkedjan.se, det kommer jag ihåg. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, varför finns vi?
2: En liten greppbar fråga.
3: Det löser du Fritte. Absolut. Jag, jag, Stephen Hawking hade ju sin definition. Han sa att vi existerar för att relativitetsteorin och kvantfysiken tillåter det. Jag vill ha en, en bättre förklaring. Ja.
2: Allt du vill att veta om meningen med livet kanske. Eller meningen med vår existens.
3: Det ser jag fram emot att
2: lyssna på. ja. ja. Linus, tack så jättemycket för att du ville vara med Tack själv, det var mycket trevligt Det var Linus Löfven om bitcoins och den kraftfulla och kanske lite mytiska blockkedjan Efter intervjun med Linus läste jag tidningarna om en tonårig småländsk hacker som gjort attacker mot ett par svenska storbanker Därefter att han kontaktat den ena banken och utpressat dem. Betala så slutar jag med attackerna. Det är intressanta var att han begärde betalt till bitcoin. När jag bad Linus som en kommentar till det här så skrev han följande. Citat. Innovation ligger alltid före lagstiftning och hur myndigheter arbetar. Ville man hota någon 1993 så var sannolikt den nya kommunikationsvägen e-post och föredra framför att skicka ett fysiskt brev. Likaså utgör bitcoin idag ett alternativ eftersom lagstiftning och arbetssätt ännu inte är up to date. Slutetat. Jag måste säga att det är lite spännande att höra om saker som på sikt kan revolutionera våra liv. Kom i sådana fall ihåg vad ni hörde det först. Själv köpte jag såklart några bitcoins redan innan det här avsnittet kom ut. Det finns ju trots allt bara 11 miljoner. Om ni är intresserade av att förbeställa Linus bok Bitcoin, den nya renässansen så finns den på blockkedjan.se Allt du vill att veta görs i vanlig ordning av mig, Fritti Fritsson Ida Wallström som producerar och Gustav Wolf som klipper Svantana har skrivit signaturmelodin. Om du inte redan gör det så prenumerera på oss i iTunes eller Acast så får du varje avsnitt precis när det kommer ut På återhörande!